0: Hola a todos, muy buenas Hacía cuento que no escuchabais esta horrorosa música Esta música que era de un gatito Que iba volando sobre un arcoiris, ¿verdad? El Nyan Cat, ¿lo recordáis? Hace, hace ya años ¿eh? de esto Había vídeos que se tiraban con esta música Pues, no sé, 8, 10, 12, 14 horas Una auténtica locura bueno, pues hoy empezamos con esta música porque la cosa va de, de gatitos, ¿vale? Pero no de gatitos, de estos que hay en eh, Twitter y de esos que te mandan por WhatsApp, no. De gatitos eh, de red, el netcat, eh, el comando netcat que, que es, sobre el que voy a hablaros hoy por aclamación popular, bueno, top y popular también, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en el grupo de Telegram se ha hablado mucho aquello de, del Netcat Que bueno, es un comando Que Linux Pues eh, hace, hace cosas Hace cosas eh, Que si nos abstraemos A nuestra época en la universidad Los que todavía la tengáis fresca Genial, los que ya lo tenemos Muy pasado pues eh, bah, No sé si lo recordamos o nos lo inventamos vale Cuando nos hablaban De lo que era un socket Que un socket ni era un enchufe Ni era un calcetín un socket era una dirección IP y un puerto. Bueno, pues este es el concepto principal de NC o de NETCAT. En cualquiera, cualquiera, cualquiera de sus eh, variantes. Bueno, eh, si os interesa el tema y queréis ver qué podemos hacer con NETCAT, que ya os aviso que el objetivo de hoy... Pues entre otras cosas va a ser montar un servidor web o montar un syslog, ¿vale? Para conectar varias máquinas contra un, contra un servidor e ir pasando ahí información sin que el servidor haga, haga un pull, ¿vale? O sea, directamente cuando pase algo, ¡paf! Pues se va a enviar y el servidor lo va a recibir en ese momento. Y todo por línea de comandos, ¡súper fácil! Prometido. Bueno, pues si os interesa el tema y odiáis esta musiquita tanto como yo, ¡vamos allá! redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, pues lo que os estaba contando ya podemos empezar con nuestra musiquita de rigor, la estándar, la que ponemos siempre de fondo, un poquito hoy un poquito de heavy metal, que llevamos una temporada bueno, una temporada así, un poquito alegre, es musical, ¿verdad? Ahora mismo está sonando un grupo por si os interesa, que se llama Axon con H intercalada, en teoría es eh, música libre de derechos, así que podéis buscar y podéis eh, descargarla si es que os gusta. Bueno, vamos a ir un poco al, al lío, ¿vale? Vamos a, vamos a empezar con Netcat NF, que tiene, bueno, pues, eh, varios tipos de instalación. En concreto, nosotros vamos a utilizar tres tipos tipos de tres instalaciones diferentes, ¿vale? Tenemos la la versión de OpenBSD, tenemos la versión tradicional y luego tenemos la versión Ncat, que es la versión de se me ha ido de dejo esto, los que hace DNmap, perdón, DNmap, la versión de eh, Nmap. Nmap tiene una versión de Netcat que es muy 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 interesante. ¿Qué diferencias hay entre las versiones? Bueno, pues veréis eh, La que viene por defecto Que sería NC.openbsd eh, Es... Eh, bueno, realmente es Yo diría que la más completa Nos permite IPv6 Por supuesto, UDP Un montón de cosas Y está extremadamente bien ¿Qué limitación tiene? Pues que no podemos Ni ejecutar comandos Ni, ni ejecutables esto, pues evidentemente es por seguridad Porque si yo abro un puerto y dejo corriendo ahí una shell remota Pues, eh, bueno, pues pasa lo que pasa Luego os cuento cómo hacer eso, ¿vale? Eh, luego tenemos la tradicional, la NC.tradicional El NETCAT, la que hubo al principio Que esa sí permite una ejecución remota esto está bien, con esto podemos montar la shell remota esa que, bueno, a todo el mundo le gusta montar la primera vez y decir, me voy a poner un gorro de lana porque ahora soy un tío importante. Bueno, pues si eso os, os llena el alma, pues eh, perfectos os ponéis el gorrito de lana y ejecutáis una shell remota. Y luego tenemos otra que es la que a mí me gusta más personalmente, que es el ncat de N-MAP. El, el software este que se utiliza para escanear puertos Bueno, pues ese Este tiene una cosa muy, muy, muy chula Veréis Tanto la versión de, de Netcat La de OpenBSD Como la tradicional Solo permiten una conexión Que bueno, a ver eh, Para lo que vayáis a hacer Normalmente es más que suficiente Porque vais a editar una conexión Pero hay veces Luego os diré por qué No voy a desvelar En la que vais a necesitar Conectar muchos clientes contra un servidor. Muchos. Entonces, claro, eh, la versión de Netcat tradicional no os vale. La versión de OpenBSD no os vale. Ahí es donde entra en juego la versión de Netcat de Nmap. Cada una tiene su historia, cada una tiene sus motivos, sus razones. Pero bueno, eso al que le interese, pues eh, podéis buscar... Hay un librito, que yo lo he estado lo he estado leyendo, de, de Packet Publisher, que se llama... es Netcat no sé qué. Es un librito de... pues tendrá 40 o 50 o 60 páginas, ¿vale? Es una cosa muy finita, que tampoco es que os vaya a dar luz sobre nada de lo que podéis encontrar en cualquier sitio. Muchísimo más resumido, pero bueno... Es un comandito que tiene su propio libro O sea, esto no lo pueden decir Todos los comandos, ¿vale? Bueno, si os parece bien Vamos a empezar con lo más Obvio y sencillo Que es crear un chat Bueno, vamos a crear Un chat entre Dos máquinas Si tenéis eh, Dos máquinas virtuales Lo podréis ver y veréis Que, que es una chulada, ¿vale? Está muy bien y esto se usaba en mis tiempos cuando no estaba el Telegram ni existía nada de eso, ¿vale? Teníamos una consola de, de Linux y, bueno, o UX bueno, o, o lo que fuera. En mi, en mi caso era un HPUX, y lo que hacíamos era, bueno, pues podíamos charlar así. También teníamos el comando talk, no sé si lo recordaréis, pero bueno. Veréis, para este primero este primer ejemplo vamos a crear un chat con el NC que viene por defecto, es el NC de OpenBSD, que recordar que es el que no permite la ejecución. A ver, BSD sabéis que, bueno, eh, una de las cosas en las que luchan mucho es por ser un sistema muy seguro y esas cosas. A ver, no es que sea ni mucho más seguro que otros ni menos, pero por lo menos la... La metodología y la forma de trabajar con él sí que lo son, ¿vale? Es, bueno, son así. Veréis, eh, todos los ejemplos que vaya a dar absolutamente todos los tenéis eh, en eduardocollado.com, ¿vale? Buscáis en el buscador netcat y ahí tenéis todo para copiar y pegar, ¿vale? O sea que no, no toméis apuntes ni hagáis cosas extrañas. Vamos a ver. Eh, lo primero que necesitamos en Netcat es saber los dos primeros eh, atributos, ¿vale? Que, que tienen, que es -l, que es listening, escuchar, y -p, port, puerto, puerto. Eh, al servidor le vamos a decir que es escuche, es decir, listening. Entonces, si ponemos nf espacio -l ya sabemos que es el lado servidor. Perfecto. Pero al lado servidor le tenemos que decir que escuche, pero que escuche en un puerto, ¿vale? Que escuche en un puerto. Muy importante. Recordad, socket, IP más puerto. Muy bien. Eso que se programa en C, las prácticas, ¿vale? Pues, pues es esto al final, ¿vale? Veréis, NC, espacio, menos LP, LP, L de listening, para que escuche, IP, el puerto. Y le ponéis un puerto el que os dé la gana. Si le ponéis un puerto alto, pues lo podéis hacer con un usuario normal, si le ponéis un puerto reservado, pues lo tenéis que hacer como root. Evidentemente, si esto lo intentáis hacer sobre el puerto de SSH, pues, pues lo tenéis que hacer como root y tirar el SSH, evidentemente. Bueno, pues si ponemos nc espacio -lp espacio 1234, 1234 es el puerto, es decir, netcat listening al port 1, 2, 3, 4 ¡Hala! Ya tenemos el servidor montado Ahora nos vamos a otra máquina Y ponemos NC La dirección del servidor La dirección ¿Qué? La dirección de postal No, en la dirección IP Ponemos NC La dirección IP Espacio Y el puerto Que hemos dicho antes 1, 2, 3, 4 Vale, fijaros qué fácil Ahora en una consola pongo Hola caracola Y va a salir por el otro lado escrito Y por el otro lado escribo Hola mundo Va a salir por el otro. En el cliente al servidor. Y del servidor al cliente. Fácil, ¿eh? Probarlo. Porque es fácil, fácil, fácil. NC menos LP y el puerto. Y luego NC, dirección IP y el puerto. Es que no tiene absolutamente nada. Ahora vamos a ir a algo... Un pelín más sofisticado. Pero tampoco mucho. Bueno, esto realmente... Tampoco creo que lo vayáis a usar, ¿vale? Existiendo el, el SCP, hacer esto es... Eh, no es lo suyo, ¿vale? No, no lo es, porque esto es más complicado. Haces SCP, origen y destino, y ya está, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí hacer esto mismo para transferir un fichero es un poco más complicado, ¿vale? Atributos, aquí tenemos más, si hemos aprendido ya el menos L y el menos P, pues aquí tenemos el menos V, el verbose, eh, bueno, en castellano no sé cómo se dice, el eh, mostrar toda la, la información que haya, si le ponéis dos v, pues os va a mostrar todavía más. Luego tenéis otra, que es el menos V, doble, wait, esperar en segundos. Si yo le digo a un NF que espere tres segundos... Eso no significa que tengo tres segundos para lanzar la conexión en el otro lado. Eso lo que significa es que tengo una conexión, la lan que estoy como servidor y le digo wait tres segundos, por ejemplo, la lanzo desde otro lado y cuando ha terminado a los tres segundos se desconecta. No se desconecta antes de que exista la conexión. ¿vale? Y luego tenemos el mayor que y el menor que, que lo único que hacen es indicar la dirección... De... Bueno, la dirección en la cual fluye la información Igual que en Linux Si ponemos, por ejemplo, cal El calendario Lo redirigimos a fichero.txt Ponemos un mayor que, ¿verdad? El calendario La salida de esto Lo rediriges para allá Es como una flecha que indica La dirección de la información Bueno, vamos a... Con esto que tenemos el menos v para el, verbose, el para ver la información y el menos w y luego eh, el mayor que y el menor que para indicar direcciones ya podemos pasar ficheros aunque bueno realmente esto tampoco es que nos haga mucha falta pero os cuento cómo en el lado del servidor pues ponemos nc si queréis ver que alguien se conecta menos v si queréis ver más información menos vv no pongáis más V, no tiene sentido, ¿vale? Esto no es un asterisk. Aquí le ponéis como mucho dos V, ¿vale? Luego, si queréis que la conexión se cierre cuando haya acabado la transferencia, le pondremos menos V y el número de segundos, 2, 3, 8, 300, lo que queráis. Y menos P, evidentemente, el puerto. ¿Y qué nos falta? Estamos en el servidor. Pues nos falta la L, menos listening. Con eso indicamos que es el servidor. Vale, con esto hemos levantado el servidor. ¿Y qué le vamos a pasar a esto? Pues le vamos a pasar un fichero. ¿Y cómo se lo pasamos? Pues después de toda la retaila esta del comando, pondremos un menor que y el fichero. Es decir, el contenido del fichero menor que a esto de aquí, que es el nc-l-p1234. Y si queréis, el menos v para poder dar más información, depuración y tal. Y el menos w si queréis que se corte la conexión. Si no queréis que se corte la conexión, le tendréis que dar control C. Vale. Genial. Y en el lado de origen, ¿qué es lo que vais a hacer en el, en el lado de origen? Bueno, pues en el lado de origen lo que vais a hacer es un NC, la dirección IP y el puerto. Igual que antes, si queréis más información, menos V o menos 2V. Y lo redirigís todo al fichero. Es decir... El fichero entra dentro del listening del servidor de Netcat, ese se lo pasa al cliente y lo redirige al fichero de salida. No sé si estáis viendo, ¿vale? Esa es la idea. Es un poco emberezado. Bueno, es un poco extraño ¿sí? Si no estáis acostumbrados Tampoco para tanto, no es tan extraño vale. Es como un chat Exactamente igual, pero la entrada En vez de ser la entrada por defecto De la estándar Le hemos dicho que es un fichero Ya está, no tiene más eh, Realmente funcionaría con los mismos comandos NC-LP, 1.2.3.4 Y le metemos un fichero Y LNC, dirección IP, 1.2.3.4 Y lo sacamos a un fichero Ya está, es decir Transferir un fichero y transferir texto es lo mismo. La única diferencia es que si no decimos nada es el estándar input-output y si no, y si le indicamos el fichero, pues es el fichero. Ahora vamos a ir a un ejemplo que es el más curioso. Veréis, eh, vamos a ver cómo levantar una shell inversa. ¡Qué café tan delicioso tienen en Twin Peaks! ¡Y la tarta de cerezas es exquisita! ¡Sensacional! Oh, oh. No tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Perdonad, pero tenía que beber, así que os he metido un tocito de los Simpsons. <coughs> Levantar una shell inversa, exacto. Algo sensacional. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero, vamos a tener que instalar la versión de Netcat tradicional. Si estáis en una distribución de Linux pues normal, pues ya sabéis, apt install netcat-tradicional, tradicional, ¿vale? Que está en inglés. Pues en CentOS, Red Hat, Fedora, si sí, familia, pues será yum install netcat-tradicional o como sea en la distribución que vosotros estéis utilizando. Por supuesto, eh, que no os lo he dicho. No os lo he dicho muy mal. Netcat también funciona en Mac y también funciona en Windows. En Windows funciona esto mismo. ¿En Windows podéis lanzar un, una shell inversa? ¡Sí! Lo único que en vez de ejecutar Bim Bash pues ejecutaréis eh, CMD, ¿no? O como se ejecuta el CMD para, para administrador. Se puede hacer... Lo que pasa es que cuando tú instalas, eh, parece ser, ¿vale? Por lo que he leído, yo no lo he hecho nunca, ¿vale? Pero cuando tú instalas el Netcat en Windows, te salta el firewall o el antivirus que tenga de Windows y te dice que, que bueno, que, que eso, que si de verdad quieres que eso se pueda conectar. Bueno, pues veréis, habéis instalado el Netcat tradicional y ya tenéis el Netcat de OpenBSD, que es el Netcat estándar que viene con la distribución ahora ¿cómo los vamos a diferenciar? pues veréis, si ponéis NC normal es el netcat de OpenBSD, también podéis ejecutarlo de forma normal con nc.openbsd vale, pero ahora vamos a ejecutarlo el netcat tradicional porque queremos ejecutar algo vale, vamos a ponernos en el servidor que va a hacer eh, de servidor, vale, o sea el que va a estar escuchando Vale, vamos a poner tradicional ¿Vale? Menos vlp VLP verbose listening y port Y le ponemos un puerto el 555, por ejemplo Y ahora eh, un nuevo uh, un nuevo atributo Vamos, menos e ejecutar un comando y ponemos barra bin, barra bash Perfecto con esto estamos ejecutando BIM BASH en el puerto 5555. Genial. Y ahora cuando en otro lado en el cliente ponga NC la dirección IP 5555, ¿qué es lo que tengo? Estoy en una shell. Puedo poner LS y va a funcionar. Puedo poner mm, Huamai y va a funcionar. Me va a decir qué usuario ha ejecutado el NC tradicional. Si esto lo ejecutáis como root, pues tenéis directamente una consola de root abierta al mundo sin password en el puerto que le habéis dado. A esto se le llama una shell inversa. Eh, pues eso, dicen las malas lenguas que si te pones un gorro y montas una shell inversa puedes hackear un bluetooth bueno, a ver, fuera de coñas vale. no, vamos a reírnos eh, esto es una es una cosa que se puede hacer y la gente, pues no sé por qué esto, pues le, le hace mucha gracia, vale le hace muchísima gracia vale, nc.traditional menos vlp, v de verbose, l de listening p el número de puerto menos e y el comando que queréis ejecutar que puede ser otro, no tiene por qué ser Beam bash ¿vale? Podéis ejecutar, por ejemplo, una aplicación, algo bueno, ¿vale? Y cuando vosotros os conectéis al puerto 555, pues que ejecutéis esa aplicación. ¿Eh? Aquí sí que tiene un, un, una utilidad buena, no hace falta que sea así. Pero bueno, eh, el ejemplito de la Siel inversa es este que a la gente le hace muchísima, muchísima gracia. A ver algo algo útil que se puede hacer con 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 netcat que es escanear eh, puertos escanear puertos es una cosa que bueno está está bien es útil y podéis utilizarlo eh, vamos a ver a ver el nmap también está y sirve para esto vale pero bueno si queréis algo sencillito Simplemente comprobar si el servidor os contesta con un reset o con un sin ACK Podéis utilizar esto A ver, el reset o sin, sin ACK Esto yo no sé cuántas veces lo he contado ya Pero ¿os acordáis del famoso desafío en tres vías de TCP? Tú te conectas y haces un sin Te contestan con un sin ACK y Tú con, con una CK, vale. Entonces ya tenemos ahí la conexión establecida. Perfecto. Cuando el puerto está cortado, el puerto no contesta. Por ejemplo, intentáis conectaros al puerto 8312 que está cerrado, no hay nada ahí. Contra el servidor, te va, vas a tener un reset. Entonces, al tener un reset, pues sabes que el puerto está cerrado. Pero sin embargo, si estuviera abierto, te contestaría con un sin ack Todavía no has empezado a intercambiar nada, ¿vale? Simplemente estás utilizando el desafío en tres vías de TCP. Esto es importante, ¿vale? Porque a lo mejor es la primera vez en la vida en la que la habéis visto una utilidad al famoso desafío en tres vías, que es para escanear puertos. Bueno, Nmap hace una cosa muy parecida, pero mucho más sofisticada. A ver, vamos a vamos a ver eh, Dos atributos nuevos Que vamos a utilizar para el netcat tradicional El tradicional, NC.tradicional. Que es el menos u, es udp Toma ya, podemos eh, ejecutar netcat como udp Pues sí, y además es muy gracioso Y luego menos z Menos z es para que no me saque porquería por la pantalla, vale por ejemplo, si yo me estoy conectando, me diría, estoy intentando hacer conexiones a puertos, pues mira, error de conexión, error de conexión, error de conexión. A mí eso no me interesa, yo no quiero verlo, ¿vale? Entonces, menos U, UDP y menos Teta es, no me muestras nada. Si hiciéramos el chat que hemos hecho al principio con el NC, menos LP, un 2, 3, 4, y NC, la IP, un 2, 3, 4, que lo hubiéramos dicho, menos LP, u y nos hubiéramos conectado con nc-u. Uh, ¿Qué pasaría aquí? Pues que estaríamos eh, utilizando el chat con udp. Podríamos pasar también ficheros por udp. Podríamos hacer lo mismo con tcp con udp. O prácticamente lo mismo, ¿vale? ¿Cómo vamos a escanear puertos con netcat? Pues veréis, nc.traditional, como que lo he hecho con este, ¿vale? Menos eh, v, el verbose, que es el que yo quería, ¿vale? Menos U, UDP, menos W1, es decir, una vez que te contesten, no te quedes ahí pamá, o ¿no? Al cabo de un segundo cierras la conexión. Y lo que le digo es, la dirección IP que yo quiero escanear, le pongo menos Z, porque no quiero que me saque porquería, ¿verdad? Y le digo los puertos, y le pongo 1-100. Es decir, va a empezar por el puerto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si le he dicho menos VU, van a ser puertos UDP. Si no pongo la U, ese NC ese tradicional menos V, menos W, 1, eh, eh, la IP menos Z, 1, 100 van a ser puertos de TCP. Y ahí tendremos lo del desafío en tres vías. Eh, pero esto, esto está muy bien y es eh, súper útil Pero vamos a mezclarlo un poquito con, con bash Porque el nc es un comando Igual que el grep lo metemos dentro de scripts Aunque sean muy sencillitos El nc también lo podemos meter dentro de scripts O incluso lo podemos meter eh, dentro de una ejecución remota de SSH ¿Por qué no? Podemos hacer un montón, montón de cosas. Podemos ejecutar remotamente un NC que haga eh, una shell inversa en un servidor remoto. Podríamos hacerlo, ¿vale? Eh, ¿Esto para qué podríamos utilizarlo? Pues eh, yo qué sé, para hacer un for que te escanee las 10 primeras IP de un rango o todas las IPs de un rango. Pues for y in. Y le ponéis el rango, ¿vale? Bueno, hacéis un for, no tiene mayor misterio, ¿vale? Os lo pongo en las notas del programa. Eh, pero bueno, para que esto sea rápido es importante eh, poner un menos n, menos n, que es no consultar el DNS. ¿Por qué? Porque Netcat, eh, por defecto, eh, va a consultar el DNS. Y la verdad es que eso es un tostón, porque va a tardar, eso tarda y es mejor ponerle menos n y ya está, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en algo un poquito ya de persona mayor. Vamos a montar un sislog bien, un sislog lo que os he dicho antes. No tengo aplausos por aquí o algo así, a ver, o un redoble, un redoble, o un redoble, redoble. Pues eso, un syslog, vamos a montar un syslog. Eh, para montar un syslog lo primero que necesitamos es eh, la implementación de Netcat que permita tener más de una conexión concurrente al servidor. Si vosotros ejecutáis un NC-L y el puerto y os conectáis desde dos sitios distintos, vais a ver que solo permite la conexión del primero, el segundo lo tira, ¿vale? Es una limitación que tiene Pero el netcat de nmap No, no la tiene Así que nos tendremos que bajar El netcat de, de nmap ¿vale? Lo tendréis también en los repositorios Y aquí, bueno, a ver El menos l es igual El menos p es igual Pero tenemos eh, atributos que, que no son los mismos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos uno muy bueno Que es menos m que es el número máximo de conexiones concurrentes. Por defecto son 100. Vale, por defecto son 100. 100 conexiones concurrentes. No está nada mal, ¿eh? 100 conectados a la vez. Vale, y luego tenemos el menos K. Que es mantener la conexión abierta. Recordad que antes teníamos el menos W que cerraba la conexión. Al cabo de, yo qué sé, de, de lo que nosotros le dijéramos en segundos. Pues aquí tenemos el menos K. El menos K es el keep open, mantén la conexión abierta. ¿Vale? Pues eh, si en un servidor ejecutamos ncat menos m, el número de conexiones que queráis, ya sabéis. Menos K, esto lo necesitamos si queremos montar un syslog, ¿vale? Menos L, listening, menos P... O menos LP, todo junto, como queráis. Eh, 5000, por ejemplo. Estamos eh, abriendo una... Un, bueno, una conexión en el puerto 5000. En el que no vamos a tirar las, eh, las sesiones, las conexiones. Y vamos a permitir 100 conexiones concurrentes. Esto mola muchísimo. Bueno, pues veréis. Si, por ejemplo, utilizamos el Netcat tradicional. Pues pondríamos nc.traditional dirección IP de nuestro servidor syslog, puerto, el 5000 hemos dicho, y menos C. No podemos utilizar en este caso la versión de OpenBSD porque vamos a usar menos C. Menos C es parecido a menos E. Menos E es ejecutar y menos C es ejecutar un comando. Bueno, vale, es un comando de, de bash. Y ponemos menos C y ahora entre comillas tail menos F y lo que sea. ¿Eso qué va a hacer? que todo lo que tengamos aquí, en el fichero del ojo, de lo que sea, con un tail-f, automáticamente me va a aparecer en el servidor. Y si nos conectamos a una tercera máquina, y en vez de conectarlo por el NC tradicional, nos conectamos por el netcat, el netcat DNMAP también, eh, ponemos eh, netcat, dirección IP, puerto el 5000 hemos dicho, yo también, -c el comando tail-f, lo que sea, también lo va a mandar allí entonces en el servidor donde tenemos el listening vamos nos va, se van inter intercalando las líneas de los dos logs por supuesto el netcat del servidor el del listening podríamos redirigirlo a un fichero donde los tuviéramos todos eh, bueno podríamos empezar a hacer ya cosas un poquito más eh, más serias eh, bueno, esto es útil Es útil, pero vamos El Syslog ya lo hace, o sea, no, no lo hagáis Para montaros un Syslog pero, pero bueno, está bien si queréis Recopilar información de alguna cosa Y hacerlo en un momentito Porque son tres líneas Es algo súper, 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 súper fácil Ahora Vamos a otro ejemplito Ojo, y Se nos está yendo de tiempo, eh Bueno, da igual, aunque sea un poco más largo eh, montar, montar un servidor web ¿Cómo montamos un servidor web? Pues con lo que ya sabemos hacer Podemos hacerlo exactamente igual, ¿vale? Veréis, eh, bueno, os lo he dejado ahí en las notas del programa Y os he puesto cómo hacerlo de dos formas eh, Con el netcat de nmap y con el nc tradicional el tradicional evidentemente con el de openbsd no podemos hacerlo porque hay que ejecutar algo vale entonces bueno no os lo digo vais a las notas del programa pero es eh, nc menos lk menos p todo esto lo conocéis o el puerto y menos menos sh menos exec esto es lo que le decimos a netcat para que ejecute algo y le hacemos un eco y qué y qué le decimos al eco un eco sí un eco que escriba y va a escribir en el servidor HTTP barra 1.1 barra 200, ok. Entonces nuestro navegador, bueno y luego el cat del fichero HTML que queráis. Nuestro navegador, cuando nos conectemos con un navegador web a ese puerto, al 8080, ponemos eh, la dirección que sea, 8080, va a haber una cabecera de HTTP, y se lo va a tragar como si fuera una página web Se lo va a, a tragar Y se lo va a meter doblado Va a decir, esto es un servidor web Y esto es una página Y lo único que hemos hecho ha sido meterle HTTP barra 1.1 Espacio 200 Ok, ya está Eso y luego el index.html Y lo vais a ver en vuestro navegador Súper, súper, súper Súper Fácil y vamos a terminar con una cosa más eh, de curiosidad que de que de uso que de uso útil. A ver, eh, amantes de, de los protocolos que sois, verdad? Seguro que os conocéis de memoria la cabecera del protocolo IP. Estoy convencido, ¿verdad? Sabéis que dentro de la cabecera del protocolo IP tenemos una cosa llamada opciones. Bueno, y opciones tenemos un porrón, pero un porrón. Un porrón que no sabéis de memoria. No, no me engañéis, nadie se la sabe. Bueno, pues una de esas es la opción 131, que es la de Luz Source Route. ¿Vale? Eh, bueno, eh, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a meter como... Direcciones de routers intermedios Es decir Vamos a decirle Para llegar de la dirección en la que yo estoy A esta última Que es donde yo voy a hacer la conexión Tienes que pasar por estos sitios concretos ¿Vale? El loose source route eh, A diferencia del strict eh, source routing ¿Vale? Pues se parecen mucho Lo que dice es que tienes que pasar por los nodos intermedios ¿Vale? Y el state eh, Source Routing dice que puedes pasar por los nodos intermedios y solo por eso, que no puedes pasar por otros, ¿vale? Bueno, pues esto si vosotros lo ejecutáis, si os inventáis las IPs, ¿cómo lo vais a ejecutar? Pues menos G. Menos G, ¿vale? Menos G significa los puntos de salto del luz eh, Source Routing. En las notas del programa os dejo una fantástica captura de Wild Shark de vuestro sniffer favorito, ¿vale? Para que podáis ver el paquete, de qué os estoy hablando. Veréis, eh, en un lado podéis poner el tradicional, menos ULP, lo que queráis, pero el que nos interesa es la conexión del cliente. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces eh, le ponéis la conexión, yo que sé, la nc.tradicional, menos U, UDP, por ejemplo. O le quitáis el UDP, ¿vale? Y le ponéis menos G. Menos G y le ponéis puntos intermedios por los que queráis que salte. O lo que queráis que se vea que es saltado por, ¿vale? Yo aquí el ejemplo que os voy a poner salta por la 111 y por la 222. Por esas IPs. Y luego va a la dirección final, que es una 193, eh, lo que sea. Vale, puerto 1234, que es el que hemos levantado. Y ahora lo interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta cabecera? Pues veréis. Mmm, si capturáis este paquete. Y vais a Wild Shark. Y desplegáis eh, en IP. No en TCP, ¿vale? Sino en IP. Vais a ver que. Eh, lo primero que vais es origen y destino, ¿vale? Yo dice. El origen es tal IP. Y el destino es tal IP. Yo va a poner vía una de las rutas intermedias. Y dices, coñe, qué bueno esto, ¿no? Bueno, pues seguís leyendo y te decís, current route y la IP intermedia, que en este ejemplo yo he puesto la 1.1.1.1. Y luego en opciones tenéis eh, la opción 131, vale, tenéis IP option, que os va a poner el uso route, y os pondrá type 131. ¿Y qué vais a encontrar ahí? El Source route. ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, si nunca habéis visto esta opción en la cabecera, es una. es un momento fantástico para que podáis eh, verla y podáis. Eh, bueno, pues por lo menos ver algo y ver que sois capaces de modificar alguna de las opciones del paquete. Bueno, del paquete. Esto es, eh, es un datagrama, no hay conexión, vale. De IP para, para bueno que, que lo veáis, vale, que ahí que ahí lo veáis. Y bueno, y la verdad es que puede ser entretenido y seguro que pasáis un rato fantástico con ello. Redes, hosting, tecnología. Eduardo Collado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy que llevamos 37 minutos y 12 segundos ahora mismo, ¿verdad? Que no sé si os lo he dicho antes, pero era el capítulo número 218. Esto ya sabéis que lo podéis descargar de dónde está y que tenéis todas las notas con los comanditos para que podáis copiar y pegar en eduardogollado.com. Eh, si lo publico hoy, que va a ser que sí, va a ser eduardocollado.com barra 2020 barra 07 barra 15 barra nc netcat. Pero vamos, os vais al buscador, ponéis netcat y ya está, que es muchísimo más fácil. Y daros las gracias por estar ahí. La imagen que vais a tener en medio del post. ...que es de tú a Boston y yo a California... ...tuneada para ser SSH versus NETCAT... ...vale, es del maestro Javi, de top... ...vale, así que muchas gracias por estar aquí... ...pasaros por el grupo de Telegram... ...que bueno, está, está bien, hay gente muy maja... ...y hablamos de cosas muy interesantes... ...y nada, desearos que paséis un buen día... Y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Chao!